0: Hola, esto es Newbooks Network en español. Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Boteña de la Universidad de Salamanca y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Newbooks Network en español dentro del canal de la revista de historia agraria. Hoy tenemos el placer de presentar el artículo titulado El Instituto Internacional de Agricultura, España y la Cuestión Social 1905-1923 publicado en el número 86 de la revista Historia Agraria y para ello contamos con su autor, Adrián, Adrián Sánchez Castillo. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un placer.
0: Un placer tenerte aquí. Bueno, Adrián Sánchez Castillo es investigador predoctoral FPI en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Es graduado en Geografía e Historia por la UNED y máster universitario en Historia Contemporánea también por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente Adrián trabaja en su tesis doctoral sobre redes transnacionales y cuestión social agraria en España 1890-1939 y sus campos de investigación se centran en la historia transnacional del trabajo, la historia agraria y la acción colectiva y los movimientos sociales en el medio rural. Ha publicado en revistas como Historia Agraria, Hispania Nova o la revista universitaria de Historia Militar. Vamos a empezar a analizar este artículo eh, que se centra ¿no? en, en cómo en los ámbitos agrarios de principios del siglo XX se generaron dentro de estos ámbitos redes de expertos y representantes de diversos intereses que conformaron instituciones más allá de las fronteras de los estados orientadas a lograr un prestigio derivado de su carácter supranacional como de una pretendida capacidad técnica y científica. En este contexto, Adrián, ¿cuál es el objetivo del artículo y por qué se emplea como caso de estudio el Instituto Internacional de Agricultura en ese marco temporal, desde el año de su creación hasta la instauración de la dictadura de Primo de Rivera?
1: El objetivo del artículo es eh, averiguar de qué manera la opinión pública internacional agraria en materia social se articuló con las opiniones públicas nacionales y qué consecuencias tuvo esta interacción. Es decir, cómo circularon determinadas ideas y se construyeron nuevas redes, lo cual nos permite conectar desarrollos del sistema internacional y de esta gama de experiencias de tipo técnico que estaban en cierta medida fuera del control directo de los gobiernos nacionales, aportando un enfoque diferente que nos ayuda a comprender la dimensión supranacional de los cambios ideológicos y políticos que se dieron en este caso en España, en el periodo mencionado y respecto a la cuestión social agraria que podemos definir como el debate, eh, y consecución, resistencias, transformaciones respecto al trabajo y a la redistribución de la, de la riqueza, la propiedad eh, en, en el sector primario español. Eh, escogí el Instituto Internacional de Agricultura porque es una institución clave de la oleada internacionalista que se da entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre el cual no se había publicado eh, nada hasta la fecha en, en castellano y nada relacionado con su impacto, como luego veremos, con nuestro país. Y la cronología responde a que el año de su fundación fue 1905, y en eh, 1923 hay una cesura eh, pues, importante en términos políticos, un cambio de, de régimen político en, en España, y las tendencias respecto a la política social y la política agraria se modifican eh, evolucionando desde una práctica eh, reformadora, como más adelante veremos, hacia una práctica eh, claramente corporativa. Por tanto, eh, esta cronología responde a un, a un periodo determinado aunque el Instituto Internacional de Agricultura pues, prolongó su existencia hasta posteriormente a 1923.
0: Muchas gracias, Adrián. ¿Qué fuentes utiliza el artículo y, en base a lo que has dicho previamente, qué aportación novedosa hace a la historia transnacional y el internacionalismo?
1: Bueno, pues en la línea que planteaba antes, eh, tiene un enfoque novedoso en el sentido de que algunas de estas fuentes nunca han sido tratadas en, en castellano, o nunca han sido conectadas para una publicación en, en el ámbito pues, hispanohablante y en, y en el ámbito académico eh, español. En este sentido, pues yo utilizo fuentes eh, tanto primarias, fuentes de, de la época, ligadas al Instituto Internacional de Agricultura directamente, como las actas de, de sus asambleas, o fuentes mm, de la época de los protagonistas de estas redes transnacionales, citaré eh, algunos casos como el de Francisco Bilbao, que luego veremos, un, uno de los principales... E ingenieros agrónomos y técnicos eh, españoles vinculados al instituto, que publicaron sobre su propio trabajo y sobre el desarrollo de esta institución, eh, en este caso en 1919. Eh, otros eh, dirigentes agraristas de la época, propietarios, terratenientes, eh, activos también en la política oficial, como el caso de Inasi Girona o el, marque, o el conde de, de Montornés, Enrique Trenor eh, Montesinos con eh, fuentes eh, novedosas, recientes, en materia de historia transnacional y, en concreto, en, en materia de redes transnacionales agrarias, como los trabajos de Nicolo Miñemi, de Amalia Rivi Forklath, de Patricia Clavin, eh, etc. Entonces, eh, lo que hace el artículo es vincular eh, estas fuentes primarias, ligadas a, tanto al Instituto Internacional de Agricultura como a estas redes eh, transnacionales de la época con las últimas novedades en materia de historia transnacional, historia global, eh, historia de las redes agrarias que, que abordamos en el artículo.
0: Podrías profundizar en las interacciones que analiza el artículo, ¿no? Hay dos tipos de interacciones: unas de tipo espacial, con ese espacio transnacional creado y el marco nacional español, y otra interacción de tipo te temático, ¿no? Una problemática de creciente relevancia en la historia contemporánea durante el nuevo siglo, que es la llamada cuestión social. ¿Podrías profundizar, por lo tanto, en esas interacciones analizadas en el artículo?
1: Sí, ya desde principios del siglo en España eh, existía una apuesta decidida por el desarrollo tecnológico como denominador común de nuevas propuestas de reforma social y de modernización planteadas desde élites técnicas, como mencionaba antes a los ingenieros agrónomos, pero también desde los sectores de la propiedad agraria, de la política oficial, y no solo de, de estos sectores, sino también con el surgimiento de la eh, política y la sociedad de masas, pues de los nuevos sectores pujantes, del movimiento obrero, de los intelectuales, etcétera, y lo que planteaban era eh, determinadas propuestas de cambio ante la llamada cuestión agraria que alcanzó... Un, una importancia muy relevante y vertebradora de numerosos debates y, y planteamientos de nuevas políticas públicas a lo largo de todo el primer tercio del siglo XX, tanto en España como a nivel internacional. Durante mucho tiempo predominó la convicción de que, además, la prosperidad de la agricultura no solo era precondición de un mayor crecimiento económico o de esta modernización, sino también garantía de la estabilidad y de la conservación del, del orden social. En este sentido se desarrollaron planteamientos en clave de progresismo técnico con una idea de progreso que tenía más que ver con un proceso controlado de reforma desde arriba basado en la cooperación internacional entre élites cualificadas y en esta línea pues, se desarrolló una experiencia como la del Instituto Internacional de Agricultura y esta interacción eh, lo que produjo fue una... Eh, eh, un desarrollo de ida y vuelta, digamos, entre el espacio nacional, los espacios nacionales y nuevos espacios transnacionales eh, creados para seguir estos objetivos. En el caso español, ya hubo desde el principio, eh, a raíz de la fundación eh, en Italia, con sede en Roma, gracias al, al, a la iniciativa de, de, del, del monarca italiano que apadrinó la creación de esta institución, eh, Técnicos, expertos, con estas conexiones transnacionales que llamaron la atención sobre cómo estaba difundiendo esta idea en, en otras partes de, del continente y animando a su, a su incorporación al, a, los, a, a los ámbitos de la agricultura española. Finalmente, fue la Asociación de Agricultores de España, que estaba sustentada en poderosas y duraderas asociaciones agrarias regionales y que tenía una presencia estable en los organismos consultivos, eh, patronales y estatales, quien consiguió una permanencia temporal y un reconocimiento oficial como tal que le condujo pues, a ser el principal ámbito de conexión y de realización de estas interacciones eh, con el Instituto Internacional de Agricultura desde el ámbito español.
0: ¿De qué manera? Vamos a ver un poco la estructura ¿no? del artículo y para entender un poco estas interacciones. ¿no? ¿De qué manera la estructura del artículo nos ayuda a profundizar en esas interacciones que acabas de describir, no, partiendo de la fundación del Instituto Internacional de Agricultura y su impacto inicial en España. En segundo lugar, analizas las élites y redes agrarias españolas ante el Instituto Internacional de Agricultura, después pasas a la gran cesura bélica y el ciclo conflictivo de posguerra y por último ya analizas y profundizas en los debates sociales en el Instituto Internacional de Agricultura y su influencia en España.
1: Bien, eh, para profundizar en las interacciones que hemos comentado, lo que tratamos, además siguiendo los planteamientos de análisis de redes y de conexiones transnacionales que comentábamos al principio, es analizar el, en primer lugar los personajes, estas élites, que en lo concreto permitieron y activaron esta circulación de ideas, estas conexiones y estas interacciones. Entonces, como comentaba anteriormente, ya que la Asociación de Agricultores de España fue el principal eje conector entre el ámbito, el espacio nacional español y el, y el ámbito transnacional creado por el Instituto Internacional de Agricultura, podríamos comentar el, el caso que mencionaba antes a la de las fuentes del Conde de Montorrés, de Ignasi Girona, cómo se trata de propietarios implicados en el asociacionismo agrario, ingenieros agrónomos y a la vez personajes de las élites conectados con la administración, y el mundo de la política oficial. También comentábamos el caso de Francisco Bilbao Sevilla, un ingeniero agrónomo, y en el artículo eh, expongo como ejemplo de este impacto y de esta recepción de los nuevos desarrollos internacionalistas en la, en la época, una conferencia que da eh, este ingeniero, Francisco Bilbao, en diciembre de 1918, en la sede de la Asociación de Agricultores de España, donde es presentado por el marqués de Alonso Martínez, que era aparte de hijo del conocido político liberal cimonónico del mismo nombre, presidente de la Asociación de Agricultores de España y a la vez de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos. Como en esta conferencia, este propio delegado, Francisco Bilbao, recuerda el papel inicial del conde de Montornés y, de, y del señor Girona, que a la vez era presidente de una de las otras grandes redes agrarias del ámbito español, que era el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, y cómo eh, ponen en valor y orientan ante este público eh, elitista, agrarista de la época, las orientaciones que en materia de asociación, de crédito, de seguros, de previsión, está planteando el Instituto Internacional de Agricultura a nivel continental. Eh, lo que ocurre posteriormente es que de este enfoque más centrado en, en la reforma, en la propuesta, en el cambio legislativo, la Asociación de Agricultores de España y en general la Patronal Agraria Española, ante los desarrollos de la acción colectiva, de la protesta social, va a pasar a una orientación donde el acento eh, reformador que comentábamos anteriormente eh, pase a un segundo plano y se centre en la defensa de la propiedad privada, la conservación del orden público y la propia reestructuración organizativa en clave corporativa de sus de sus, bases, ...de sus bases sociales. Por tanto, eh, entraremos a partir de 1923 y en el caso español con la instalación de la dictadura de Primo de Rivera... ...en un estudio diferente que habrá que analizar en, futuras, en futuros trabajos.
0: Muchas gracias, Adrián. Para concluir entonces, podemos decir ¿no? que las relaciones entre España y el Instituto Internacional de Agricultura... ...son un ejemplo de circulación de ideas y construcción de nuevas redes transnacionales novedosas ¿no? en la historiografía agraria... Y a través de este estudio, pues podemos comprobar cómo se transforman eh, o cómo se transformaron, mejor dicho, actores tradicionales, como bien señalabas ahora, se incorporaron nuevos sujetos, interactuaron con otros, crearon y compartieron estructuras, recursos, enfoques y prácticas y discursos comunes, ¿no? Y ahí concluyes, ¿no? Con una serie de aspectos, ¿no? Que caracterizan al rol de España en el Instituto Internacional de Agricultura. Podrías describir para finalizar esos aspectos eh, con un poco más de, de profundidad.
1: Bien, el rol de España en el Instituto Internacional de Agricultura se caracterizó en primer lugar por una permanente aportación en materia de recursos tanto humanos como económicos, el envío de ingenieros, expertos, técnicos, delegados que participaban tanto de manera permanente como ocasional en sus reuniones, debates, publicaciones y por tanto esto situó a España entre el grupo de países de primer nivel en el ámbito de, del Instituto. Hay que recordar que el Instituto Internacional de Agricultura Llegó a contar ya a finales de la década de los 20 con 74 países miembros y fue caracterizado eh, en los ámbitos de decisión internacional como una especie de sociedad de naciones eh, agraria, con la importancia que esto tiene teniendo en cuenta la relevancia del sector primario en términos económicos y políticos en, en la época que, que abordamos. En segundo lugar, es cierto que España tuvo una participación desigual en, en estos debates formales pero, en cualquier caso, esta participación ilustra el tipo de relaciones existentes entre las personalidades agrarias de diversos países de las que derivaban determinados discursos, que a veces se transformaban en, en decisiones, y como podemos eh, comprobar en su recepción concreta en España, eh, hubo una influencia relevante que podemos rastrear en multitud de conferencias, leyes, instituciones, decisiones en definitiva en materia de políticas públicas agrarias. Y, en tercer lugar, pues destacaría la difusión de los acuerdos y orientaciones emanados de estas redes, en concreto del Instituto Internacional de Agricultura, para legitimar, por tanto, determinadas políticas en materia laboral y social agraria. En este sentido, es un ejemplo pues, importante y, y, como decía, pues, novedoso en la historiografía agraria, comprobar cómo eh, la interacción entre cuestión social y élites agrarias españolas mantuvo un activo comportamiento transnacional y cómo el impacto del Instituto Internacional de Agricultura pues contribuyó en esta medida a modelar las relaciones sociales en la agricultura y las políticas públicas agrarias en, en nuestro país.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, Adrián Sánchez, investigador FPI del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, para presentar su artículo en el Instituto Internacional de Agricultura. España y la cuestión social 1905-1923, publicado en el número 86 de la revista de Historia Agraria. Gracias también a todos los oyentes y os esperamos en el próximo episodio del canal de Historia Agraria en New Books Network en español. Muchas gracias, Adrián.
1: Muchísimas gracias, un placer.